0: En las tardes deportivas de cooperativa, ya estamos en El Partidor, la información hípica al estilo de Al Aire Libre. El Partidor es una presentación de Club Hípico. La mejor hípica está en el club. Tratar la, la tarde de cinco minutos,
1: nos acompaña como siempre, como todos los fines de semana, para hablar de hípica, todos los movimientos en el Club Hípico de Santiago. Pedro Molina, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes, un gusto.
0: ¿Cómo te va, Ivo? Un gusto saludarte.
1: Todo muy bien, todo muy bien por acá para conocer las novedades que eh, trae el Club Hípico. ¿Qué es lo más destacado para ir comentando y también para ir adelantando en este bloque de la Hípica Nacional?
0: Sí, de partida que estamos viendo las últimas reuniones del mes de agosto. Concretamente la última será mañana lunes 29 Con una atractiva reunión de 21 carreras De inmediato avisar que vamos a comenzar antes ¿eh? De lo habitual mañana domingo La primera se alargará a las 11 cuarto de la mañana Cada día estamos corriendo más temprano en la primera ¿Sí? Sí, sí, está bien Está bien, la última fijada 2030, así que ¿Pero alguna, alguna razón en particular? Sí, que no lo, que va, lo, que más, lo que pasa también es que el número de carreras así lo, lo demanda El día... A ver, el día... Viernes tuvimos también carreras a contar de las once y media, mañana once y cuarto, una adecuación también. Nuestras carreras van hacia el extranjero, se juegan por el simulcasting afuera. Entonces a veces hay que acomodar los horarios para que en hípicas del exterior puedan verse las carreras de nuestro país de Club Hípico Santiago puntualmente. Seguro una pequeña variación mañana, 15 minutos antes, eh, para lo que será la primera competencia. Pero actividad tuvimos el día viernes fue una gran jornada, yo te diría que en la pista y fuera de la pista, porque... Tuvimos la tradicional premiación del Studbook de Chile Que eligió a los mejores caballos en las distintas categorías Dentro de lo que es la hípica nacional en su conjunto
1: eh, A ver, para la gente que no, no está tan familiarizado con el Studbook Esto es una
0: categorización de los más destacados de la temporada, ¿no? De la, del último año hípico, claramente Claro, claro. el Studbook de Chile, más o menos para, para explicarlo de esa forma Es un ente autónomo que... Regula muchas cosas dentro de lo que es la actividad. Yo te diría, buscándole un nombre bueno, es como el registro civil de la hípica. Controla los nacimientos, controla las campañas, eh, archiva mucha información de las competencias de todos los hipódromos nacionales. Y en materia de premiación, todos los años es el organismo que en el fondo eh, reconoce la IFA. La IFA es como la FIFA de la hípica. ¿Sí? La IFA. ¿Ah? ¿eh? Entonces la IFA reconoce la premiación del Stubbuck de Chile como la única válida ¿Por qué te digo? Porque nosotros los periodistas cípicos, por ejemplo, también hacemos premiaciones Más o menos por votación como lo Al hace, jinete, al como, caballo claro, Y lo hacemos los periodistas cípicos como lo hacen los el círculo de periodistas deportivos con los mejores del año Ustedes entregan el cóndor, ¿cierto? Claro Pero el Stubbuck de Chile es el único ente absolutamente validado por la IFA Para reconocer las nominaciones que hace el Stubbuck de Chile y en la tarde del día viernes, en Club Pico Santiago, se llevó a cabo la premiación donde se escogieron a los mejores de la última temporada. A ver. Y en ese sentido, por ejemplo, claro, cosas que eran muy ciertas, por ejemplo, Fortino, que debe ser, sumando todo el año, debe ser, independiente de que perdió en la polla, y yo segundo, debe ser igual el mejor potrillo de este año hasta el primer semestre. Fue elegido el mejor ...el mejor macho de dos años, Fortino...
1: ¿Cuál es el calendario que se hace esta...? Se
0: considera el 1 de julio del año? 2021... ...se Perfecto. considera por semestres... ...pero no, no es el año calendario... ...no es de enero a diciembre... ...es vale. de julio a junio...
1: Okay.
0: ...es del segundo semestre al primer semestre de este año... ...y en ese sentido el mejor macho de dos años fue Fortino... ...que se está preparando para lo que se nos viene pronto en el clubico... ...y sí. de que el 2 de octubre tenemos el Nacional Ricardo Laños, ...que está inserto dentro de la jornada del Domingo de Nacionales... ...también decir que... ...apareció Sogenia, que la dijeron mejor en años. ...era de Verogru y había ganado la prueba más importante... ...al cierre del Primer Semestre... ...la sacamos
1: con la acción todos los fines de
0: semana... Hablamos de ella, ¿te acuerdas que sí. había ganado la Arturo Layon Peña... ...y se consagró campeona... ...bueno, después corrió la polla de Potrancas hace poquito... ...y no, no pudo ganar, llegó tercera... ...pero sigue siendo una muy buena yegua... Eh, ...y otros nombres también relacionados con la arena... ...como una chiquitita, como el oriente... ...que fueron los mejores ejemplares por ahí... ...ahora, un título muy merecido, a la mejor hembra... ...tres años, ni hablar y nada más que fue la gran campeona del año 2021 en el club hípico, y que ganó la carrera más importante de nuestra hípica que se llama el ensayo. Así que y nada más logró ese título de campeona. Y el mejor macho mayor, un callo que si no es cierto no ganó en el club Ípico, lo hizo al otro lado el Mapocho o connor pero ganó el último latinoamericano, ese latinoamericano que volvió a nuestro país este año, y o connor dejó el triunfo en Chile, así que fue elegido el mejor macho de cuatro años y más edad. ¿Se estuvo corriendo el clásico Stulbuck? Se estuvo corriendo también el clásico Stubbuck de Chile, una carrera bien entretenida por dos cosas puntualmente, por la distancia. Estas yeguas de tres años y más, que son las yeguas mayores de la cancha, digamos, están acostumbradas a correr clásicos de 1.300 metros y por ahí más o menos lo que se les presenta. ¿ah? Pero el día viernes tuvieron la chance de correr 1.800 metros, entonces pusieron a prueba sus dotes de fondista. Y dentro del grupo solamente una trezañera fue a buscar a las hembras mayores. Es una buena carrera, lo de las castañas. Es una trezañera que, ojo, su preparador, José Tomás Allende, pudiendo seguir en la ruta con las de su edad, optó por correr con las mayores para buscar la distancia. ¿Por qué? Porque dentro del proceso generacional se viene pronto el preparación Luis Cousiño en 2.000 metros y en 2.000 metros en nacional Ricardo Laño. Es como decir, voy a ir a buscar distancia ...aunque tenga que enfrentar hembras de mayor recorrido... ...pero me va a servir para la preparación... ...y de ahí volver con las castañas... ...al proceso generacional... ...no ganó, llegó tercera... ...pero hizo una muy buena presentación donde ganó Dulce Agua... ...con un Joaquín Herrera que anda con las luces encendidas... ...porque ganó ese clásico el viernes Joaquín... ...y una semana antes lo conversábamos con Francisco ganeo el domingo anterior... ...había sido gran figura Joaquín... ...se había ganado cinco carreras el mismo día... ...así que es un jinete que sigue rindiendo a gran altura... En una pista que no es la de su origen, porque él está formado en el Hipódromo de Chile, pero en el Club Santiago este año definitivamente se ha consolidado como un gran jinete a corta edad. Escr escritor es ¿no? También porque, ¿También claro, tiene, sí, claro, tiene. Sí, claro, sacó un libro hace poco en el mercado. Eh, tiene, es un libro bastante simpático. A uno cuando lo empieza a leer, eh, no tiene esa pluma tan profesional como podríamos decirlo, ¿cierto? Pero en definitiva cuenta historias de un muchacho que, que le ganó la vida, digamos que es la muy cortada. ...perdió a su padre, que, que era jinete... ...que se malogró lamentablemente en una mañana de aprontes... ...el recordado Patricio Herrera... ...que era un, era un jinete con muchas condiciones... ...pero lamentablemente a corta edad perdió la vida... ...y Joaquín independiente de eso... ...desde muy chico quiso seguir los pasos de su padre... ...pero en definitiva... ...yo creo que no estaba en los cálculos de mucho... ...que con tan, tan poco tiempo en las pistas... ...ya sea casi un, un muchacho muy consolidado... ...así que... ...y eso de la vena de escritor, claro quiso, fue por un consejo de un, de un amigo él ¿eh? le dijo, podrías inmortalizar tus hazañas, podrías inmortalizar tu historia, es una linda historia de vida también. Así que Joaquín Herrera, jinete, escritor, porque tiene un libro justamente ya en el mercado.
1: Eh, me quería quedar un poquitito con el studbook. Sí. Eh, tú dices, esto está enlazado también con la organización mundial que. Con las
0: Excellent data.
1: Claro, claro que con es las una... Excellent data Son que... prevenciones de
0: nivel mundial. Diego,
1: eh, ¿Cómo está el.. el... El, el rango nacional, la norma chilena en relación a eh, la competencia
0: mundial. Claro, de partida, por ejemplo, por ejemplo, nosotros parto señalándote que eh, esto es un de Chile excelente que reconoce la IFA como el que en definitiva se le reconoce la la, la premiación te digo que hay muchos entes, te nombrar la asociación de periodistas, que hacen premiaciones y dicen estos son los mejores del año. Pero lo oficial, lo oficial, lo que reconoce la IFA ¿Mm? es la premiación del Stubbus de Chile. Y estos de los Excellent Data son los premios que en las distintas épicas del mundo, año tras año, premian a los mejores. Y la épica chilena siempre se ha mantenido muy, muy, muy bien con eso, ¿eh? una, una premiación que generalmente dan el clavo con nombres que hicieron méritos campañas que los llevaron a ser escogidos como los mejores del año, así que no hay mayor discusión con eso, tú de Chile más encima tiene tiene un reglamento porque tú puedes decir, hay dos callos que tienen una campaña pero casi igual ¿por dónde pasa la diferencia? porque hay una tabla de puntaje también, a la que se tiene que acudir cuando ya tú ves que la cosa está muy pareja hay una tabla de puntaje que te dice no por puntaje este es un poquito más que este y a este lo escogemos. Así que yo te diría que el studbook se, se inserta en esa línea de orden mundial porque en todas las grandes cípicas del mundo, por supuesto, año tras año, se realizan estas premiaciones a los mejores, distintas categorías. Mejor macho, dos años, tres años, hembra, pasto, arena... Padrillos también ¿Y los, los mejores reproductores.
1: O los lo exponentes, los jinetes, los caballos chilenos eh, resaltan en esta valoración internacional.
0: Eh, básicamente son los caballos, son, son los caballos los que son reconocidos por acá. Básicamente tiene que ver con lo que se. Eh, tiene que ver con las distancias, tiene que ver con el género, tiene que ver con la superficie. Por eso yo te decía, mejor macho dos años y macho tres años, mejor hembra. ...mejor campeón en pasto... ...mejor campeón en arena... ...y las campeonas en distintas superficies... ...el caballo del año... ...cuál fue en el recuento... Uh -huh. como, ...como hace el círculo de periodistas deportivos... ...el mejor de los mejores... Uh -huh. ...y en ese sentido el caballo del año no podía ser otro que O'Connor... ...este O'Connor que a comienzo de mes de abril... ...dejó un latinoamericano en nuestro país... ...así que yo diría que fue la gran figura ese ejemplar... ...hoy está en Estados Unidos... ...hoy va, va a pasar a, a conformar... Esta, ...esta armada chilena... ...en el país del norte... La hípica más importante del mundo está ahí justamente en los Estados Unidos Así que para allá partió Conor Y esperemos que sea un digno representante de nuestra hípica en, en tierras del norte, como se dice
1: eh, Sigamos repasando lo que ocurrió en la jornada eh, de viernes En sí. el prohípico, donde también hay cositas para destacar,
0: Pedro Sí, después del clásico Stubuck de Chile Yo te decía, solo una trezañera enfrentó a las mayores Las castañas que rescató un buen tercero Ahora volver a correr con las de su edad pero ya, ya pasó a los 1.800 metros Ya quedó con la puesta a punto para enfrentar pronto 2.000 eh, Después de eso se corrió La prueba más importante del día Comentábamos siempre que Club Ípico siempre rinde Recuerda a quienes fueron forjadores de la actividad Y el día Viernes el segundo clásico por nombre Raúl Ovalle Ugarte Y fue una carrera muy esperada porque <coughs> Primero que todo, la afición Se deleita siempre con las pruebas de, de fondo Las de largo aliento, las de larga distancia Fueron 2.000 metros ¿Qué es lo que pasa? Que Visorio con Luis Torres se venía consolidando con mejor fondista este año la gran carrera del fondismo se disputó a fines de mayo el clásico club hípico de Santiago Falavela Grupo 1 el que gana siempre ese clásico a fines de mayo es el campeón del largo aliento de las carreras de fondo en el club y ganó el callo viejos tiempos que se nos fue también para Estados Unidos y el que llegó segundo, Visorio como el que lo ganó se fue quedó con la mesa servida después de esa carrera Visorio que llegó segundo corrió dos carreras y ganó las dos y el viernes ganó ...pero le quitaron la carrera... ...¿por qué? ...lo distanciaron, por molestias que ocasionó... ...hacia el que había llegado segundo en pista... ...que es a buscar... ...mira, venían los dos iguales, iguales... ...cabeza a cabeza peleando... Por pues un momento, se va hacia afuera... ...lo estrella, lo abre... ...y eso, y, y en definitiva ganó por pescuezo... ...los comisarios analizaron la carrera de frente... ...y dijeron, no, 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 tenemos que cambiar el orden... ...porque aquí hubo un foul. ...así que en definitiva quedó como... ...por molestias en tierra derecha... ...y eso es lo que yo te explicaba la otra vez que en nuestra hípica se ocupa la palabra distanciamiento, invirtieron el orden Aucar pasó a ser el ganador y Visorio que había ganado la pista debió conformarse con el segundo lugar porque eso está reglamentado, así es la hípica Pero de todas formas respalda la carrera de Visorio que va a sí, ser uno de los que va a competir Va a finalizar. seguir siendo, y Aucar que se recuperaba porque Aucar hay que decir que había estado ahí figurando nomás, le había costado volver a ganar de hecho su último triunfo era de noviembre del año anterior, así que yo creo que el equipo de Oscar estaba feliz porque puso término casi a 10 meses que no ganaba, un muy buen caballo del fondo Oscar, pero de noviembre que no ganaba, entonces yo creo que el equipo ya, de este ejemplar el día, el día viernes ya pudo tener una alegría muy grande, independiente que fue por distanciamiento pero el triunfo les correspondió igual
1: ¿Y la, la falta de Visorio amerita alguna ¿sabes sanción, que que fue, un
0: fue un reclamo mutuo, fue un reclamo mutuo porque el jinete de Oscar, de Benjamín Sancho, reclamó contra el jinete de Visorio, Luis Torres pero Luis Torres también reclamó contra me percepción casi. porque me en un momento, momento porque en un momento falta, ¿no? en un momento uno el otro también va pero en el, en el sumi resta fue más evidente la, la primera falta la de la divisorio contra Aucar así que claro los jinetes cuando los fines sangre son distanciados eh, ya automáticamente de oficio tienen al menos una reunión de carrera sin poder correr los jinetes pasan por castigos mm. ¿ah? Por ejemplo, muchas veces los jinetes en carrera tratan de hacer todo lo posible por correr una carrera limpia. Pero lamentablemente la indocilidad del ejemplar muchas veces lleva un jinete a estrellar a un colega y este cae. Y hay veces que los jinetes, por esa por esa situación de que un jinete cayó, tú lo votaste como si sin querer... Acá no significa... Son 30 días de castigo, 30 días que no puede correr un caballo. No son, significa... Son castigos que se aplican.
1: No significa que Torre... Eh... No,
0: trató de corregirlo con la fusta Pero el caballo dio un salto hacia afuera Que es medio inevitable en ese momento Y eso le, le originó la falta Y eso le, le generó en definitiva el distanciamiento Pero lo bonito de esto es que van a tener revancha Porque estas carreras de 2000 metros son apasionantes Y ya sabemos que próximamente van a volver a enfrentarse a Ucar con Visor Y ahora es Visor es el que le pide la revancha a Ucar. Así que eso en cuanto a las pruebas de fondo Y eso fue lo más relevante, yo te diría Del último viernes 26 de agosto ahí en el... En el Pasto Capitalino.
1: El día lunes también va a haber jornada clásico Escuela Naval y Julio Serra. Eh, Fíjate que. Hartas cositas.
0: Así, el clásico de mañana. Tú eres muy joven, pero. El clásico de mañana. <risas> se río, voy, eh, Julio Serra Bandrés, Ah, Ese es el primer clásico de la tarde. Eh, yo creo que si nombro a todos nuestros auditores, nombro el nombre de Julio Serra Bandrés. Yo creo que no les suena, ni menos tratándose de la épica, ¿cierto? Claro. Pero si digo Julín Serra. ¿Ya? ¿Te suena, no? Ahí, el rey de los delantales ¿Ya? Fue un hombre que fue criador de Laras Paulina Un hombre muy, muy vinculado con, con la actividad Te digo porque fue un hombre muy afamado en materia, en materia empresarial ¿eh? Julín Serra, el rey de los delantales usuario profesional desde 1937 sí. Imagínate, imagínate Entonces, por ahí, claro Como él ocupa, <risa> ocupaba ese nombre Todos pensaban que, o sea, le reconocía por aquello En definitiva fue un destacado criador Que falleció más o menos, me parece que en el 2008 Son unos 14, 15 años ya Y constantemente tiene tiene un homenaje Se la recuerda a él Es una tórica al recordar a quienes hicieron cosas por la actividad Y mañana se disputa justamente El clásico Julio Serra Andrés Que será la novena competencia Está fijada para las ...un cuarto para las 3 de la tarde... ...serán 1200 metros... ...y es una prueba de handicap... ...son muy buenos velocistas... ...son estos que corren los 1200 metros... ...que, que es una carrera bastante rápida... ...que algunos corren de atrás y atropellan... ...a veces el puntero sale... ...y llega hasta la meta adelante... ¿Es arena? Eh, ...se disputa mañana... ...claro, por la pista de arena... ...que es la pista secundaria... ...porque el, el culípico es la excelencia misma... ...el culípico es el pasto... Claro. ...pero claro, la pista alternativa... ...que la, la puede utilizar... ...desde el año 2013 esa cancha de arena que se inaugura en abril del 2013 eh, también le permite a caballos que a lo mejor no tienen un buen desempeño en el pasto correr la arena, y ahí se arman estas carreras de velocidad, esa más chiquitita va por dentro no eh, es la pista interior, es la segunda pista la que va por dentro tiene un ancho total de 25 metros a diferencia de la cancha de pasto que tiene un ancho total de 40 metros es más, es más angosta también, vale. es más corta y es de arena, la, la diferencia más radical es que es de arena, no de pasto y por ahí también ha sido una alternativa que antes no existía en el Club Ípico, y que desde el año 2013 el directorio que encabeza a Carlos Gélez dijo, bueno, tenemos que también darle una opción a los caballos que puedan correr en superficie de arena para que tengan un buen rendimiento y podamos hacer un espectáculo que, ojo, también tiene que ver con la seguridad te explico por qué porque cuando llueve, llueve, llueve incesantemente en Santiago la cancha de pasto realmente queda muy complicada el fin de sangre se rasbala se pone muy blanda, entonces, ¿qué pasa? Que la programación, por más que te digan esta carrera en pasto, Curípico toma las medidas necesarias, privilegiando la salud del jinete y del caballo y dice, no, 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 estas carreras que hoy día están programadas por el pasto, finalmente las vamos a disputar por la... ¿Cuál lera. es la distancia máxima de esa pista? Eh, no, se han corrido, han corrido carreras de 1800 metros, años atrás se corrían hasta en 2000 metros, pero sí permite todo tipo de distancias. Vale. Y la carrera más larga del calendario es en pasto, y son dos, la copa... Y la gran carrera de nuestra épica que es el ensayo Esas son las más largas del año en el club Que se corren sobre 2.400 Esa va a ser eh, el Julio
1: Serra También tenemos Sí, el, los
0: velocistas el, Claro, sí.
1: el, el Escuela Naval Arturo Plata claro. Chacón Eso
0: va a ser la carrera 2 Sí, también también saludando a este, a este organismo, ¿cierto? Eh, ¿Era hípico también? Eh, yo creo que era hípico Arturo pero Al final, ¿eh? yo creo que alguna vez tú montado a caballo Me da la sensación a mí ¿eh? ¿Ah? Eh, El homenaje De todas maneras para Arturo Pratchacón, claro, el premio Escuela Naval.
1: Ah, pero Escuela Naval, ¿no? No, es el no, premio no, no, el
0: premio tiene que ver con la Escuela Naval. También es clásico de la Armada Nacional, del Ejército de Chile, de, la, de las distintas ramas, como se dice. Bueno, esa, esa sí que se en pasto mañana, Ivo. 1600 metros. Y aquí los reyes del semifondo, los mejores caballos que no corren ni corto ni largo. Es el tiro intermedio, la milla la carrera más famosa del mundo para el semifondo es la distancia más clásica 1600 metros y por ahí se van a enfrentar callos de muy buen rendimiento ¿eh? y en su mayoría no vienen de ganar en la última que corrieron por ahí Soto D'Angol, sí Soto D'Angol que es un hijo del afamado reproductor Constitution, viene de ganar tres carreras seguidas se apuesta que mañana complete la cuarta consecutiva Pero tiene ocho rivales por ahí que van a tratar de impedírselo Yo creo que uno que lo puede ganar Es uno que ganó hace poquito King of Magic, que ganó el viernes antes pasado Que ganó 1800 metros Y que ahora baja la milla Así que son 200 metros menos Yo creo que hay un lindo doble ahí Ivo, ¿Sí? Entre Soto Dangol, que va por la cuarta seguida Y King of Magic que viene de ganar 1800 Y que ahora baja la milla Y que perfectamente puede ser su gran amenaza
1: Eh... No deja de ser llamativo y hay que comentarlo El pollón sigue acumulándose
0: ¿En cuánto va? Ahora tenemos 30 para mañana 30 Pollón de oro que comienza en la sexta carrera Son 14 carreras entre la sexta y la décimo novena. Antes de que se corra la sexta tú tienes que hacer tu juego Tú vas, ves la carrera Te dicen estos caballos del 1 al 5 son del grupo 1 Del 6 al 10 son del grupo 2 Y del 11 al 15, por darte un ejemplo, son del grupo 3 Tú primero que tú busques el cambio que a ti te gusta, el 5, y tú dices, ah, grupo 1, lo marcas, pero también me gusta el 14, grupo 3, haces una doble. Si sí, esto igual que el apoyador cuando uno jugaba local, empate y visita, aquí tú juegas grupo 1, grupo 2, grupo 3, y si tienes más de un gusto, pones dos grupos, y si quieres haces una triple. Claro, te cuesta más plata, pero también te aumentan las posibilidades de poder ganarte 30 millones de pesos con el Millonario Pollón de Oro en de Santiago, que se inicia en la sexta carrera de mañana dentro de un total de 21 competencias.
1: Eh, para mañana, eh, jornada. ¿Quieres que hagamos un pollón? Eh, sí.
0: Sí. Yo creo que. Podría que, ser, ¿ah? ¿eh? Sí. Una fórmula.
1: Podríamos, para la gente
0: que está escuchando hasta ahora. Partamos en el por, lo por, en juego operativo. Mire, por lo menos. Mira, por lo menos démosle una ayudita en la primera etapa. El resto sí. que lo vea la gente, ¿cierto? <risas> la sexta carrera de mañana, que sea la última. La gente también me
1: pide me escribe. ¿Ah, sí? yo, que diga algún datito, alguna cosita, que mañana. No Mira,
0: yo creo que mañana llegó a su lote en la sexta carrera número uno al concesionario. Mira el nombre. El ¿eh? concesionario. Así se llama. Sí. A... Así que yo creo que si mañana partimos con el pollón, vamos por el grupo uno, porque el caño, el concesionario es el número uno de la carrera, en la sexta luna el, el concesionario. mire, vale. Así que yo creo que ese es el puntapié inicial y de ahí para adelante que, que nuestros auditores busquen su, sus preferencias.
1: Eh, pero Molina, ¿no nos quedan en el tintero? ¿De acá, de los
0: jornadas de mañana? No, no eh, decir sí Que ¿Sí? después de lo que pase mañana Se acaba agosto para el clípico. El mes termina el miércoles, pero para el clípico el mes termina mañana Y septiembre en clípico Arranca este próximo viernes 2 Es lo típico, siempre las jornadas de día viernes eh, y del viernes 2 habrá que esperar una semana para el viernes 9 porque es muy importante el viernes 9? Porque estamos pensando en el gran en la gran jornada del 2 de octubre Que es el Nacional Ricardo Layon Pero todo gran clásico siempre tiene un clásico preparatorio Y el, el viernes subsiguiente, el viernes 9 Se van a correr los 2000 metros del preparación Luis Cousiño ¿Tú sabes qué fue Luis Cousiño? Por supuesto ¿Tú sabes con quién estuvo casado Luis Cousiño? A ver con quien fue en su momento la mujer más rica del mundo, adinerada, mejor lo digo, para que se entienda bien. Y Isidora Goyenechea. Le regalaron el Estado al Parque Cauciño, hoy Parque O'Higgins. Hombre que impulsó la hípica en nuestro país, Luis Cauciño, de toda la aristocracia chilena, esos que fundaron el Club Hípico Santiago en 1869. A él se le va a recordar el 9 de septiembre con un clásico de 2.000 metros. ...si te cuento algo, van a correr prácticamente los mejores caballos de esta generación. Que después el 2 de octubre se van a enfrentar en el Nacional Ricardo Lyon y que el 31 de octubre van a enfrentarse en la prueba máxima de nuestra hípica que es el ensayo. Así que el 9 de septiembre va a estar muy interesante en el Club Ípico, Ivo.
1: Lo que por supuesto va a estar en el comentario de Pedro Molina, de eh, en el partidor al aire libre, en cooperativa, Pedro. Como siempre, un gusto. Para mí también, Ivo. Vale.
0: Que te vemos. vaya muy bien. chao, chao. Fue el partidor. Una presentación de Club Hípico. La mejor hípica está en el club. Cooperativa. Todas las noticias, todos los deportes, todo el día.